0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के छप्पनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इधर सकीना जनानी जेल में पहुंची उधर सुखदा पठानिन और रेणुका की रिहाई का परवाना भी आ गिरा उसके साथ ही नैना की हत्या का संवाद भी पहुंचा सुखदा सिर झुकाए मूर्तिवत बैठी रह गई मानो अचेत हो गई हो कितनी महंगी विजय थी रेणुका ने लंबी सांस लेकर कहा दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी भी पड़े हुए हैं जो स्वार्थ के लिए अपनी स्त्री की हत्या कर सकते हैं सुखदा आवेश में आकर बोली नैना की उसने हत्या नहीं की अम्मा ये विजय उसी देवी के प्राणों का वरदान है पठानिन ने आंसू पोंछते हुए कहा मुझे तो यही रोना आता है कि भैया को कितना दुख होगा भाई बहन में इतनी मोहब्बत मैंने नहीं देखी जेलर ने आकर सूचना दी आप लोग तैयार हो जाएं शाम की गाड़ी से सुखदा रेणुका और पठानिन इन महिलाओं को जाना है देखिए हम लोगों से जो खता हुई उसे मुआफ कीजिएगा किसी ने इसका जवाब न दिया मानो किसी ने सुना ही नहीं घर जाने में अब आनंद न था विजय का आनंद भी इस शोक में डूब गया था सकीना ने सुखदा के कान में कहा जाने के पहले बाबूजी से मिल लीजिएगा ये खबर सुनकर न जाने दुश्मनों पर क्या गुजरे मुझे तो डर लग रहा है बालक रेणुकांत सामने सहन में कीचड़ से फिसलकर गिर गया था और पैरों से जमीन को इस शरारत की सजा दे रहा था साथ ही साथ रोता भी जाता था सकीना और सुखदा दोनों उसे उठाने दौड़ी और वृक्ष के नीचे खड़ी होकर उसे चुप कराने लगीं सकीना कल सुबह आई थी पर अब तक सुखदा और उसमें मामूली शिष्टाचार के सिवा और कोई बात न हुई थी सकीना उससे बातें करते झेपती थी कि कहीं वो गुप्त प्रसंग न उठ खड़ा हो और सुखदा इस तरह उससे आंखें चुराती थी मानो अभी उसकी तपस्या उस कलंक को धोने के लिए काफी नहीं हुई सकीना की सलाह में जो सहृदयता भरी थी उसने सुखदा को पराभूत कर दिया बोली हां विचार तो है तुम्हारा भी कोई संदेशा कहना है सकीना ने आंखों में आंसू भरकर कहा मैं क्या संदेशा कहूँगी बहू जी आप इतना ही कह दीजिएगा नैना देवी चली गई पर जब तक सकीना जिंदा है आप उसे नैना ही समझते रहिए सुखदा ने निर्दय मुस्कान के साथ कहा उनका तो तुमसे दूसरा रिश्ता हो चुका है सकीना ने जैसे इस वार को काटा तब उन्हें औरत की जरूरत थी आज बहन की जरूरत है सुखदा तीव्र स्वर में बोली मैं तो तब भी जिंदा थी सकीना ने देखा जिस अवसर से वो कांपती रहती थी वो सिर पर आ ही पहुंचा तब उसे अपनी सफाई देने के सिवा और कोई मार्ग ना था उसने पूछा मैं कुछ कहूं बुरा तो न मानिएगा बिल्कुल नहीं तो सुनिए तब आपने उन्हें घर से निकाल दिया था आप पूरब को जाते थे, वो पश्चिम को जाते थे अब आप और वो एक दिल है एक जान है जिन बातों की उनकी निगाह में सबसे ज्यादा कदर थी वो आपने सब पूरी कर दिखाई वो जो आपको पा जाए तो आपके कदमों का बोसा ले सुखदा को इस कथन में वही आनंद आया जो एक कवि को दूसरे कवि की दाद पाकर आता है उसके दिल में जो संशय था वो कैसे आप ही आप उसके हृदय से टपक पड़ा ये तो तुम्हारा ख्याल है सकीना उनके दिल में क्या है ये कौन जान सकता है मर्दों पर विश्वास करना मैंने छोड़ दिया अब वो चाहे मेरी इज्जत करने लगें इज्जत तो तब भी कम न करते थे लेकिन तुम्हें वो दिल से निकाल सकते हैं इसमें मुझे शक है तुम्हारी शादी मियाँ सलीम से हो ही जाएगी लेकिन दिल में वो तुम्हारी उपासना करते रहेंगे सकीना की मुद्रा गंभीर हो गई वो भयभीत हो गई जैसे कोई शत्रु उसे दम देकर उसके गले में फंदा डालने जा रहा हो उसने मानो गले को बचाकर कहा तुम उनके साथ अन्याय कर रही हो बहन जी वो उन आदमियों में नहीं है जो दुनिया के डर से कोई काम करें। उन्होंने खुद सलीम से मेरी खत किताबत करवाई मैं उनकी मंशा समझ गई मुझे मालूम हो गया तुमने अपने रूठे हुए देवता को मना लिया मैं दिल में कापी जा रही थी कि मुझ जैसी गंवर उन्हें कैसे खुश रख सकेंगी मेरी हालत उस कंगली की सी हो रही थी जो खजाना पाकर बौखला गया हो कि अपनी झोपड़ी में उसे कहाँ रखे कैसे उसकी हिफाजत करे उनकी ये मंशा समझकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया देवता तो पूजा करने की चीज है वो हमारे घर में आ जाए तो उसे कहाँ बैठाएं कहाँ सुनाएं क्या खिलाएं मंदिर में जाकर हम एक क्षण के लिए कितने दीनदार कितने परहेजगार बन जाते हैं हमारे घर में आकर यदि देवता हमारा असली रूप देखें, तो शायद हमसे नफ़रत करने लगे सलीम को मैं संभाल सकती हूँ वो इसी दुनिया के आदमी हैं और मैं उन्हें समझ सकती हूँ उसी वक्त जनाने वार्ड के द्वार खुले और तीन कैदी अंदर दाखिल हुए तीनों घुटनों तक जाँगी और आधी बाँह के ऊंचे कुर्ते पहने हुए थे एक के कंधे पर बाँस की सीढ़ी थी एक के सिर पर चूने का बोरा तीसरा चूने की हड़ियाँ कूची की बाल्टियाँ लिए हुए था आज से जनाने जेल की पुताई होगी सालाना सफाई और मरम्मत के दिन आ गए हैं सकीना ने कैदियों को देखते ही उछलकर कहा ये तो जैसे बाबूजी जी हैं ढोल और रस्सी लिए हुए सलीम सीढ़ी उठाए हुए है ये कहते हुए उसने बालक को गोद में उठा लिया और उसे भींच भींच कर प्यार करती हुई द्वार की ओर लपकी बार बार उसका मुँह चूमती और कहती जाती थी चलो तुम्हारे बाबू आए हैं सुखदा भी आ रही थी परमंद गति से उसे रोना आ रहा था आज इतने दिनों के बाद मुलाकात भी हुई तो इस दशा में सहसा मुन्नी एक ओर से दौड़ती आई और अमर के हाथ से डोल और रस्सी छीनती हुई बोली अरे ये तुम्हारा क्या हाल है लाला आधे भी नहीं रहे चलो आराम से बैठो मैं पानी खींच देती हूं अमर ने डोल को मजबूत पकड़कर कहा नहीं तुमसे न बनेगा छोड़ दो डोल जेलर देखेगा तो मेरे ऊपर डांट पड़ेगी मुन्नी ने डोल छीन कर कहा मैं जेलर को जवाब दे लूँगी ऐसे ही थे तो मोहा एक तरफ से सकीना और सुखदा दूसरी ओर से पठानिन और का आ पहुंची पर किसी के मुंह से बात न निकलती थी सबों की आंखें सजल थीं और गले भरे हुए चली थी हर्ष के आवेश में पर हर पग के साथ मानो जल गहरा होते होते अंत को सिरों पर आ पहुंचा अमर इंद देवियों को देखकर विस्मय भरे गर्व से फूल उठा उनके सामने वो कितना तुच्छ था किन शब्दों में उनकी स्तुति करे उनको भेंट क्या चढ़ाए उसके आशावादी नेत्रों में भी राष्ट्र का भविष्य इतना उज्ज्वल न था उसके सिर से पाँव तक स्वदेशाभिमान की एक बिजली सी दौड़ गई भक्ति के आंसू आंखों में छलक आए औरों की जेल यात्रा का समाचार तो वो सुन चुका था पर रेणुका को वहां देखकर वो जैसे उन्मत्त होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा रेणुका ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा आज चलते चलते तुमसे खूब भेंट हो गई बेटा ईश्वर तुम्हारी मनोकामना सफल करे मुझे तो आए आज पांचवा ही दिन है पर हमारी रिहाई का हुक्म आ गया नैना ने हमें मुक्त कर दिया अमर ने धड़कते हुए हृदय से कहा तो क्या वो भी यहां आई है उसके घरवाले तो बहुत बिगड़े होंगे सभी देवियां रो पड़ी इस प्रश्न ने जैसे उनके हृदय को महसूस लिया अमर ने चकित नेत्रों से हरेक के मुंह की ओर देखा एक अनिष्ट शंका से उसकी सारी देह थरतरा उठी इन चेहरों पर विजय दीप्त नहीं शोक की छाया अंकित थी अधीर होकर बोला कहा है नैना यहां क्यों नहीं आती उसका जी अच्छा नहीं है क्या रेणुका ने हृदय को संभाल कर कहा नैना को आकर चौक में देखना बेटा जहां उसकी मूर्ति स्थापित होगी नैना आज तुम्हारे नगर की रानी है हरे हृदय में तुम उसे श्रद्धा के सिंघासन पर बैठ ही पाओगे अमर पर जैसे वज्रपात हो गया वह भूमि पर बैठ गया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फूट फूट रोने लगा उसे जान पड़ा अब संसार में उसका रहना वृथा है नैना स्वर्ग की विभूतियों में जगमगाती मानो उसे खड़ी बुला रही थी रेणुका ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा बेटा उसके लिए क्या रोते वो मरी नहीं अमर हो गई उसी के प्राणों से इसी यज्ञ की पूर्णा होती हुई है सलीम ने गला साफ करके पूछा क्या बात हुई क्या कोई गोली लग गई रेणुका ने इस भाव का तिरस्कार करके कहा नहीं भैया गोली क्या चलती किसी से लड़ाई थी जिस वक्त वो मैदान से जलूस के साथ म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर की ओर चली तो एक लाख आदमी से कम न थे उसी वक्त मनी ने आकर उस पर गोली चला दी वहीं गिर पड़ी कुछ मुंह से कहने ना पाई रात दिन भैया ही मैं उसके प्राण लगे रहते थे वो तो स्वर्ग गई हां हम लोगों को रोने के लिए छोड़ गई अमर को ज्यो के जीवन की बातें याद आती थी उसके मन में जैसे विषाद का एक नया सोता खुल जाता था उस देवी के साथ उसने एक भी कर्तव्य का पालन न किया ये सोच सोच कर उसका जी कचोट उठता था वो अगर घर छोड़कर ना भागा होता तो लालाजी क्यों उसे उस लोभी मनीराम के गले बांध देते और क्यों उसका ये करुणाजनक अंत होता लेकिन सहसा इस शोक सागर में डूबते हुए उसे ईश्वरीय विधान की नौका सी मिल गई ईश्वरीय प्रेरणा के बिना किसी में सेवा का ऐसा अनुराग कैसे आ सकता है जीवन का इससे शुभ उपयोग और क्या हो सकता है गृहस्थी के संचय में स्वार्थ की उपासना में तो सारी दुनिया मरती है परोपकार के लिए मरने का सौभाग्य तो संस्कार वालों ही को प्राप्त होता है अमर की शोकमग्न आत्मा ने अपने चारों ओर ईश्वरीय दया का चमत्कार देखा व्यापक असीम अनंत सलीम ने फिर पूछा बेचारी लालाजी को तो बड़ा रंज हुआ होगा रेणुका ने गर्व से कहा वो तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे बेटा और शांति कुमार भी अमर को जान पड़ा उसकी आंखों की ज्योत दुगनी हो गई है उसकी भुजाओं में चौगना बल आ गया उसने वहीं ईश्वर के चरणों में सिर झुका दिया और अब उसकी आंखों से जो मोती गिरे वो विषाद के नहीं उल्लास और गर्व के थे उसके हृदय में ईश्वर की ऐसी निष्ठा का उदय हुआ मानो वो कुछ नहीं है जो कुछ है ईश्वर की इच्छा है जो कुछ करता है वही करता है वही मंगल मूल और सिद्धियों का दाता है सकीना और मुन्नी दोनों उसके सामने खड़ी थी उनकी छवि को देखकर उसके मन में वासना की जो आंधी सी चलने लगती थी उसी छवि में आज उसने निर्मल प्रेम के दर्शन पाए जो आत्मा के विकारों को शांत कर देता है उसे सत्य प्रकाश से भर देता है उसमें लालसा की जगह उत्सर्ग भोग की जगह तप का संस्कार कर देता है उसे ऐसा आभास हुआ मानो वो उपासक है और ये रमणियां उसकी उपास्य देवियाँ हैं उनकी पदरज को माथे पर लगाना ही मानो उसके जीवन की सार्थकता है रेणुका ने बालक को सकीना की गोद से लेकर अमर की ओर बढ़ाते हुए कहा यही तेरे बाबूजी हैं बेटा इनके पास जा बालक ने अमरकांत का वो कैदी का बाना देखा तो चिल्लाकर रेणुका से चिपट गया फिर उसकी गोद में मुंह छिपाए कनखियों से उसे देखने लगा मानो मेल तो करना चाहता है पर भय यह है कि कहीं ये सिपाही पकड़ न ले क्योंकि इस वेश के आदमी को अपना बाबूजी समझने में उसके मन को संदेह हो रहा था सुखदा को बालक पर क्रोध आया कितना ढरपोंख है मानो इसे वो खा जाते उसकी इच्छा हो रही थी कि ये भीड़ टल जाए तो एकांत में अमर से मन की दो चार बातें कर ले फिर न जाने कब भेंट हो अमर ने सुखदा की ओर ताकते हुए कहा आप लोग इस मैदान में भी हमसे बाजी ले गई आप लोगों ने जिस काम का बीड़ा उठाया उसे पूरा कर दिखाया हम तो अभी जहा खड़े थे वहीं खड़े हैं सफलता के दर्शन होंगे भी या नहीं कौन जाने जो थोड़ा बहुत आंदोलन यहां हुआ है उसका गौरव भी मुन्नी बहन और सकीना बहन को है इन दोनों बहनों के हृदय में देश के लिए जो अनुराग और कर्तव्य के लिए जो उत्सर्ग है उसने हमारा मस्तक ऊंचा कर दिया सुखदा ने जो कुछ किया वो तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानती हैं आज लगभग तीन साल हुए मैं विद्रोह करके घर से भागा था मैं समझता था इनके साथ मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा पर आज मैं उनके चरणों की धूल माथे पर लगाकर अपने को धन्य समझूंगा मैं सभी माताओं और बहनों के सामने उनसे क्षमा मांगता हूं सलीम ने मुस्कुराकर कहा यों जबानी नहीं कान पकड़कर एक लाख मर्तबा उठो बैठो अमर ने उसे कनखियों से देखा और बोला अब तुम मजिस्ट्रेट नहीं हो भाई भूलो मत ऐसी सजाएं अब नहीं दे सकते सलीम ने फिर शरारत की सकीना से बोला तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो सकीना तुम्हें भी तो इनसे कुछ कहना है या मौका तलाश रही हो फिर अमर से बोला आप अपने कॉल से फिर नहीं सकते जनाब जो वादे किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे सकीना का चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया जी चाहता था जाकर सलीम की चुटकी काट ले उसके मुख पर आनंद और विजय का ऐसा गाढ़ा रंग था जो छिपाए ना छिपता था मानो उसके मुख पर बहुत दिनों से जो काली लगी हुई थी वो आज धुल गई हो और वो संसार के सामने अपनी निष्कलंकता का ढिढोरा पीटना चाहती हो उसने पठानिन को ऐसी आंखों से देखा जो तिरस्कार भरे शब्दों में कह रही थी, तब तुम्हें मालूम हुआ तुमने कितना घोर अनर्थ किया था अपनी आंखों में वो कभी इतनी ऊँची न उठी थी जीवन में उसे इतनी श्रद्धा और इतना सम्मान मिलेगा इसकी तो उसने कभी कल्पना न की थी सुखदा के मुख पर भी कुछ कम गर्व और आनंद की झलक न थी वहां जो कठोरता और गर्माछाई रहती थी उसकी जगह जैसे माधुर्य खिल उठा है आज उसे कोई ऐसी विभूति मिल गई है जिसकी कामना प्रत्यक्ष होकर भी उसके जीवन में एक रिक्ति एक अपूर्णता की सूचना देती रहती थी आज उस रिक्ति में जैसे मधु भर गया है वो अपूर्णता जैसे पल्लवित हो गई है आज उसने पुरुष के प्रेम में अपने नारीित्व को पाया है उसके हृदय से लिपटकर अपने को खो देने के लिए आज उसके प्राण कितने व्याकुल हो रहे हैं आज उसकी तपस्या मानो फलीभूत हो गई है रही मुन्नी वो अलग विरक्त भाव से सिर झुकाए खड़ी है उसके जीवन की सूनी मुंडेर पर एक पक्षी न जाने कहाँ से उड़ता हुआ आकर बैठ गया था उसे देखकर वो अंचल में दाना धरे आ आ कहती पाँव दबाती हुई उसे पकड़ लेने के लिए लपक कर चली उसने दाना जमीन पर बिखेर दिया पक्षी ने दाना चुगा उसे विश्वास भरी आंखों से देखा मानो पूछ रहा हो तो मुझे इसने से पालोगी या चार दिन मन बहलाकर फिर पर काटकर निराधार छोड़ दोगी लेकिन उसने ही पक्षी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया पक्षी उड़ गया और तब दूर की एक डाली पर बैठा हुआ उसे कपट भरी आंखों से देख रहा था मानो कह रहा हो मैं आकाश कामी हूं तुम्हारे पिंजरे में मेरे लिए सूखे दाने और कुल्हिया में पानी के सिवा और क्या था सलीम ने नांद में चूना डाल दिया सकीन और मुन्नी ने एक एक डोल उठा ली और पानी खींचने चली अमर ने कहा बाल्टी मुझे दे दो मैं भरे लाता हूँ मुन्नी बोली तुम पानी भरोगे और हम बैठे देखेंगे अमर ने हंसकर कहा और क्या तुम पानी भरोगी मैं तो तमाशा देखूंगा मुन्नी बाल्टी लेकर भागी सकीना भी उसके पीछे दौड़ी रेणुका जमाई के लिए कुछ जलपान बना लाने चली गई थी यहाँ जेल में बेचारे को रोटी दाल के सिवा और क्या मिलता है वो चाहती थीं सैकड़ों चीज़ बनाकर विधिपूर्वक जमाई को खिलाए जेल में भी रेणुका को घर के सभी सुख प्राप्त थे लेडी जेलर चौकीदार ने और अन्य कर्मचारी सभी उसके गुलाम थे पठानन खड़ी खड़ी थक जाने के कारण जाकर लेट रही थी मुन्नी और सकीना पानी भरने चली गई सलीम को भी सकीना से बहुत सी बातें कहनी थीं वो भी बम्बे की तरफ चला यहां केवल अमर और सुखदा रह गए अमर ने सुखदा के समीप आकर बालक को गले लगाते हुए कहा ये जेल तो मेरे लिए स्वर्ग हो गया सुखदा जितनी तपस्या की थी उससे कहीं बढ़कर वरदान पाया अगर हृदय दिखाना संभव होता तो दिखाता कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी बार बार अपनी गलतियों पर पछताता था सुखदा ने बात काटी अच्छा अब तुमने बातें बनाने की कला भी सीख ली तुम्हारे हृदय का हाल कुछ मुझे भी मालूम है उसमें नीचे से ऊपर तक क्रोध ही क्रोध है क्षमा या दया का कहीं नाम भी नहीं वे विलासनी सही पर उस अपराध का इतना कठोर दंड और जब ये जानते थे कि वो मेरा दोष नहीं है मेरे संस्कारों का दोष था अमर ने लज्जित होकर कहा ये तुम्हारा अन्याय है सुखदा सुखदा ने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए कहा हेरी ओर देखो मेरा ही अन्याय है तुम न्याय के पुतले हो तुमने सैकड़ों पत्र भेजे मैंने एक का भी जवाब ना दिया क्यों मैं कहती हूं तुम्हें इतना क्रोध आया कैसे आदमी को जानवरों से भी प्रीत हो जाती है मैं तो फिर भी आदमी थी रूट कर ऐसा भुला दिया मानू मैं मर गई अमर इस आक्षेप का कोई जवाब न दे सकने पर भी बोला तुमने भी तो कोई पत्र नहीं लिखा और मैं लिखता भी तो तुम जवाब देती दिल से कहना तो तुम मुझे सबक देना चाहते थे अमरकांत ने जल्दी से इस आक्षेप को दूर किया नहीं ये बात नहीं है सुखदा हजारों बार इच्छा हुई कि तुम्हें पत्र लिखूं लेकिन सुखदा ने वाक्य को पूरा किया लेकिन भाई यह था कि शायद मैं तुम्हारे पत्रों को हाथ न लगाती अगर नारी हृदय का तुम्हें यही ज्ञान है तो मैं कहूंगी तुमने उसे बिल्कुल नहीं समझा अमर ने अपनी हार स्वीकार की तो मैंने यह दावा कब किया था कि मैं नारी हृदय का पारखी हूं वो ये दावा ना करे लेकिन सुखदा ने तो धारणा कर ली थी कि उसे यह दावा है मीठे तरस्कार के स्वर में बोले पुरुष की बहादरी तो इसमें नहीं है कि स्त्री को अपने पैरों पर गिराए मैंने अगर तुम्हें पत्र न लिखा तो इसका यह कारण था कि मैं समझती थी तुमने मेरे साथ अन्याय किया है मेरा अपमान किया है लेकिन इन बातों को जाने दो यह बताओ जीत किसकी हुई मेरी या तुम्हारी अमर ने कहा मेरी और मैं कहती हूं मेरी कैसे तुमने विद्रोह किया था मैंने दमन से ठीक कर लिया नहीं तुमने मेरी मांगे पूरी कर दी उसी वक्त सेठ धनीराम जेल के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ अंदर दाखिल हुए लोग कुतूहल तो से उन लोगों की ओर देखने लगे सेठ इतने दुर्बल हो गए थे कि बड़ी मुश्किल से लकड़ी के सहारे चल रहे थे पग पग पर खांसते भी जाते थे अमर ने आगे बढ़कर सेठ जी को प्रणाम किया उन्हें देखते ही उसके मन में उनकी ओर से जो गुब्बार था वो जैसे धुल गया सेठ जी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा मुझे यह देखकर तुम्हें तो आश्चर्य हो रहा होगा बेटा तुम समझते होगे गे अभी तक जीता जा रहा है इसे मौत क्यों नहीं आती ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे संसार ने सदा अविश्वास की आंखों से देखा मैंने जो कुछ किया उस पर स्वार्थ का आक्षेप लगा मुझमें भी कुछ सच्चाई है कुछ मनुष्यता है इसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया संसार की आंखों में मैं कोरा पशु हूं इसीलिए कि मैं समझता हूं हरेक काम का समय होता है कच्चा फल पाल में डाल देने से पकता नहीं भी पकता है जब पकने के लायक हो जाता है जब मैं अपने चारों ओर फैले हुए अंधकार को देखता हूं तो मुझे सूर्योदय के सिवाय उसके हटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता किसी दफ्तर में जाओ बिना रिश्वत के काम नहीं चल सकता किसी घर में जाओ वहां द्वेश का राज्य देखोगे स्वार्थ अज्ञान आलस्य ने हमें पकड़ रखा है इसे ईश्वर की इच्छा ही दूर कर सकती है हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल बैठे हैं वह आत्मा प्रधान संस्कृति थी जब तक ईश्वर की दया न होगी उसका पुनर्विकास ना होगा और जब तक उसका पुनर्विकास ना होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार के आंदोलनों में मेरा विश्वास नहीं है इनसे प्रेम की जगह द्वेष बढ़ता है जब तक रोग का ठीक निदान न होगा उसकी ठीक औषधि न होगी केवल बाहरी टीमटाम से रोग का नाश न होगा अमर ने इस प्रलाभ पर उपेक्षा भाव से मुस्कुरा कहा तो फिर हम लोग उस शुभ समय के इंतजार में हाथ धरे बैठे रहे एक वार्डर दौड़कर कई कुर्सियां लाया सेठ जी और जेल के दो अधिकारी बैठे सेठ जी ने पान निकालकर खाया और इतनी देर में इस प्रश्न का जवाब भी सोचते जाते थे तब प्रसन्न मुख होकर बोले नहीं ये मैं नहीं कहता ये आलसियों और अकर्मण्यों का काम है हमें प्रजा में जागृति और संस्कार उत्पन्न करने की चेष्टा करते रहना चाहिए हमारी पूरी शक्ति जाति की आत्मा को जगाने में लगनी चाहिए मैं इसे कभी नहीं मान सकता कि आज आधी मालगुजारी होते ही प्रजा सुख के शिखर पर पहुंच जाएगी उसमें सामाजिक और मानसिक कितने ही दोष हैं कि आधी तो क्या पूरी मालगुजारी भी छोड़ दी जाए तब भी उसकी दशा में कोई अंतर ना होगा फिर मैं ये भी स्वीकार न करूंगा कि फरियाद करने की जो विधि सोची गई और जिसका व्यवहार किया गया उसके सिवा कोई दूसरी विधि न थी अमर ने उत्तेजित होकर कहा हमने अंत तक हाथ पांच जोड़े आखिर मजबूर होकर हमें ये आंदोलन शुरू करना पड़ा लेकिन एक क्षण में वो नम्र होकर बोला संभव है हमसे गलती हुई हो, लेकिन उस वक्त हमें यही सूच पड़ा सेठ जी ने शांतिपूर्वक कहा हाँ गलती हुई और बहुत बड़ी गलती हुई सैकड़ों घर बर्बाद हो जाने के सिवा और कोई नतीजा न निकला इस विषय पर गवर्नर साहब से मेरी बातचीत हुई है और वो भी यही कहते हैं कि ऐसे जटिल मामले में विचार से काम नहीं लिया गया तुम तो जानते हो उनसे मेरी कितनी बेतकल्लुफी है नैना की मृत्यु पर उन्होंने खुद मातम पुर्सी का तार दिया था तुम्हें शायद मालूम ना हो गवर्नर साहब ने खुद उस इलाके का दौरा किया और वहां के निवासियों से मिले पहले तो कोई उनके पास आता ही ना था साहब बहुत हंस रहे थे कि ऐसी सूखी अकड़ कहीं नहीं देखी देह पर साबित कपड़े नहीं हैं लेकिन मिजा आज है कि हमें किसी से कुछ नहीं कहना है बड़ी मुश्किल से थोड़े से आदमी जमा हुए जब साहब ने उन्हें तसली दी और कहा तुम लोग डरो मत हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं चाहते तब बेचारे रोने लगे साहब इस झगड़े को जल्द तय कर देना चाहते हैं और इसलिए उनकी आज्ञा है कि सारे कैदी छोड़ दिए जाए और एक कमेटी करके निश्चय कर लिया जाए कि हमें क्या करना है उस कमेटी में तुम तो और तुम्हारे दोस्त मियां सलीम तो होंगे ही तीन आदमियों को चुनने का तुम्हें और अधिकार होगा सरकार की ओर से केवल दो आदमी होंगे बस मैं यही सूचना देने आया हूं मुझे आशा है तुम्हें इसमें कोई आपत्ति न होगी सकीना और मुन्नी में कनफुसियां होने लगी, सलीम के चेहरे पर भी रौनक आ गई पर अमर उसी तरह शांत विचारों में मग्न खड़ा रहा सलीम ने उत्सुकता से पूछा हमें अख्तियार होगा जिसे चाहे चुने पूरा उस कमेटी का फैसला अंतिम होगा सेठ जी ने हिचकिचाकर कहा मेरा तो ऐसा ही ख्याल है हमें आपके ख्याल की जरूरत नहीं हमें इसकी तहरीर मिलनी चाहिए और तहरीर ना मिले तो हमें मुआहदा मंजूर नहीं नतीजा यह होगा कि यहीं पड़े रहोगे और रियाया तबाह होती रहेगी जो कुछ भी हो तुम्हें तो कोई खास तकलीफ नहीं है लेकिन गरीबों पर क्या बीत रही है वो सोचो खूब सोच लिया है नहीं सोचा सोच लिया है अच्छी तरह सोच लो खूब अच्छी तरह सोच लिया है सोचते तो ऐसा न कहते सोचा इसीलिए ऐसा कह रहा हूं अमर ने कठोर स्वर में कहा क्या कर रहे हो सलीम क्यों हज्जत कर रहे हो इससे फायदा सलीम ने तेज होकर कहा मैं हुजत कर रहा हूं बाहरी आपकी समझ सेठ जी मालदार हैं हुक्का रस हैं, इसलिए वो हुज्जत नहीं करते मैं गरीब हूं कैदी हूं इसलिए हुज्जत करता हूं सेठ जी बुजुर्ग हैं यह आज ही सुना कि हज्जत करना बुजुर्गी की निशानी है अमर अपनी हंसी को ना रोक सका बोला यह शायरी नहीं है भाईजान कि जो मुंह में आया बक गए ऐसे मामले हैं जिन पर लाखों आदमियों की जिंदगी बनती बिगड़ती है पूज्य सेठ ने समस्या को सुलझाने में हमारी मदद की है जैसा उनका धर्म था और इसके लिए हमें उनका मशकूर होना चाहिए हम इसके सिवा और क्या चाहते हैं कि गरीब किसानों के साथ इंसाफ किया जाए और जब उस उद्देश्य को पूरा करने के इरादे से एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है जिससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो किसानों के साथ अन्याय करे तो हमारा धर्म है कि उसका स्वागत करें सेठ ने मुग्ध होकर कहा कितनी सुंदर विवेचना है वाह लाड साहब ने खुद तुम्हारी तारीफ की जेल के द्वार पर मोटर का हॉर्न सुनाई दिया जेलर ने कहा लीजिए देवियों के लिए मोटर आ गई आइए हम लोग चले देवियों को अपनी अपनी तैयारियां करने दें बहनों मुझसे जो कुछ खता हुई हो मुआफ कीजिएगा मेरी नियत आपको तकलीफ देने की न थी हाँ सरकारी नियमों से मजबूर था सबके सब एक ही लॉरी में आ जाए ये तय हुआ रेणुका देवी का आग्रह था महिलाएं अपनी तैयारियां करने लगीं अमर और सलीम के कपड़े भी यहीं मंगवा लिए गए आधे घंटे में सब के सब जेल से निकले सहसा एक दूसरी मोटर आ पहुंची और उस पर से लाला समरकांत हाफ़िज़ हलीम डॉक्टर शांति कुमार और स्वामी आत्मानन्द उतर पड़े अमर दौड़कर पिता के चरणों पर गिर पड़ा पिता के प्रति आज उसके हृदय में ऐसी श्रद्धा थी नैना मानो आंखों में आंसू भरे उससे कह रही थी भैया दादा को कभी दुखी न करना उनकी रीत नीत तुम्हें बुरी भी लगे तो भी मुंह मत खोलना वो उनके चरणों को आंसुओं से धो रहा था और सेठ जी उसके ऊपर मोतियों की वर्षा कर रहे थे सलीम भी पिता के गले से लिपट गया हाफिजी ने आशीर्वाद देकर कहा खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी कुर्बानियां सफल हुई कहाँ है सकीना उसे भी देखकर कलेजा ठंडा कर लो सकीना सिर झुकाए आई और उन्हें सलाम करके खड़ी हो गई हाफिज जी ने उसे एक नजर देखकर समरकांत से कहा सलीम का इंतखा तो बुरा नहीं मालूम होता समरकांत मुस्कुराकर बोले सूरत के साथ दहेज में देवियों के जौहर भी हैं आनंद के अवसर पर हम अपने दुखों को भूल जाते हैं हाफिज जी को सलीम के सिविल सर्विस से अलग होने का समरकांत को नैना की मृत्यु का और सेठ धनीराम को पुत्र शोक का रंज कुछ कम न था पर इस समय सभी प्रसन्न थे किसी संग्राम में विजय पाने के बाद योद्धाकांड मरने वालों के नाम को रोने नहीं बैठते उस वक्त तो सभी उत्सव मनाते हैं शादियाने बजते हैं महफिलें जमती हैं बधाइयां दी जाती हैं रोने के लिए हम एकांत ढूंढते हैं हंसने के लिए अनेकांत मगर सब प्रसन्न थे केवल अमरकांत मन मारे हुए उदास था सब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो सुगता ने उससे पूछा तुम उदास क्यों हो अमर ने जैसे जाग कहा मैं उदास तो नहीं हूं उदासी भी कहीं छिपाने से छिपती है अमर ने गंभीर स्वर में कहा उदास नहीं हूं केवल यह सोच रहा हूं कि मेरे हाथ इतनी जान माल की क्षति अकारण ही हुई जिस नीत से अब काम लिया गया क्या उस नीत से काम न लिया जा सकता था उस जिम्मेदारी का भार मुझे दबाए डालता है सुखदा ने शांत कोमल स्वर में कहा मैं तो समझती हूं जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ जो काम अच्छी नीयत से किया जाता है वो ईश्वरार्थ होता है नतीजा कुछ भी हो यज्ञ का अगर कुछ भल्ला मिले तो भी यज्ञ का पुण्य तो मिलता ही है लेकिन मैं तो इस निर्णय को विजय समझती हूं ऐसी विजय जो अभूतपूर्व है हमें जो कुछ बलिदान करना पड़ा वो उस जागृति की देखते हुए कुछ भी नहीं है जो जनता में अंकुरित हो गई है क्या तुम समझते हो इन बलिदानों के बिना यह जागृति आ सकती थी और क्या इस जागृति के बिना यह समझौता हो सकता था मुझे तो इसमें ईश्वर का हाथ साफ नजर आ रहा है अमर ने श्रद्धा भरी आंखों से सुखदा को देखा उसे ऐसा जान पड़ा कि स्वयं ईश्वर उसके मन में बैठे बोल रहे हैं वो शोभ और ग्लानी निष्ठा के रूप में प्रज्वलित हो उठी जैसे कूड़े करकट का ढेर रहा कि चिनगारी पड़ते ही तेज और प्रकाश की राशि बन जाता है ऐसी प्रकाशमय शांति उसे कभी न मिली थी उसने प्रेम गदगद कंठ से कहा सुखदा तुम तो वास्तव में मेरे जीवन का दीपक हो उसी वक्त लाला समरकांत बालक को कंधे पर बैठाए हुए आकर बोले अभी तक तो काशी ही चलने का विचार है ना अमर ने कहा मुझे तो अभी हरिद्वार जाना है सुखदा बोली तो हम सब वहीं चलेंगे समरकांत ने कुछ हताश होकर कहा अच्छी बात है तो जरा मैं बाजार से सलोनी के लिए साड़ियां लेता हूं सुखदा ने मुस्कुराकर कहा सलोनी ही के लिए क्यों मुन्नी भी तो है मुन्नी इधर ही आ रही थी अपना नाम सुनकर जिज्ञासा भाव से बोली क्या मुझे कुछ कहती हो बहू सुखदा ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा मैं कह रही थी अब मुन्नी देवी भी हमारे साथ काशी रहेंगी मुन्नी ने चौंककर कहा तो क्या तुम लोग काशी जा रहे हो सुखदा हंसी और तुमने क्या समझा था मैं तो अपने गांव जाऊंगी हमारे साथ न रहोगी, तो क्या लाला काशी जा रहे हैं और क्या तुम्हारी क्या अच्छा है मुन्नी का मुंह लटक गया कुछ नहीं यू ही पूछती थी अमर ने उसे आश्वासन दिया नहीं मुन्नी ये सब तुम्हें चढ़ा रही हैं हम सब हरिद्वार चल रहे हैं मुन्नी खेलो ठीक तब तो बड़ा आनंद आएगा सलोनी काकी मूसलो ढोल बजायेंगी अमर ने पूछा अच्छा तुम इस फैसले का मतलब समझ गई समझी क्यों नहीं पांच आदमियों की एक कमेटी बनेगी वो जो कुछ करेगी उसे सरकार मान लेगी तुम और सलीम दोनों उस कमेटी में रहोगे इससे अच्छा और क्या होगा बाकी तीन आदमियों को भी हम ही चुनेंगे तब और भी अच्छा हुआ गवर्नर साहब की सज्जनता और साहृदयता है तो लोगों ने व्यर्थ ही बदनाम कर रहे थे बिल्कुल व्यर्थ इतने दिनों के बाद हम फिर अपने गाँव में पहुंचेंगे और लोग भी तो छूट आए होंगे आशा है जो ना आए होंगे उनके लिए लिखा पढ़ी करेंगे अच्छा उन तीन आदमियों में कौन कौन रहेगा और कोई रहे या ना रहे तुम अवश्य रहोगे देखते हो बहू ये मुझे इसी तरह छेड़ा करते हैं ये कहते कहते उसने मुंह फेर लिया आँखों में आँसू भराए थे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के छप्पनवे और अंतिम भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में